Hi, you're listening to Brussels Inside Out, a podcast by the Global Shapers Brussels Hub. In this first season, we bring you stories that highlight the work of different individuals and organizations in creating a social impact in the city of Brussels. What is being done? What are the divisions and inequalities targeted? What else can be done? This episode is a collaboration with the Skill360 project team of the Global Shapers of Brussels. This week, Hoss Chris interviews Barbara Tracht, who is Secretary of State of the Brussels Capital Region in charge of economic transition and scientific research. She is also the Minister President of the French Community Commission in charge of the promotion of health, the family, the budget and the public service. In this episode, she shares with us her plan and perspectives to achieve an economic transition to a circular economy by 2050 in Brussels. This interview is in French, but for more information on the topics mentioned, check the description of the episode. Enjoy! Bonjour euh, Madame euh, Tract, merci beaucoup de nous rejoindre dans un épisode de notre podcast avec euh, les Global Shapers de Bruxelles. Bonjour. Donc euh, bon, voilà, on est très content que vous puissiez nous rejoindre aujourd'hui. Euh, peut-être premièrement, pourriez-vous juste vous introduire pour euh, nos auditeurs qui peut-être ne vous connaîtraient pas Oui, mais donc mon nom est Barbara Tract, j'ai 40 ans, je suis bruxelloise euh, depuis toujours. Et je suis depuis euh, 2019 secrétaire d'État euh, à la région de Bruxelles-Capitale, donc ça veut dire ministre en fait, de la transition économique et de la recherche scientifique. Ok, ok. Alors, euh, très, très intéressant déjà. Euh, Peut-être pouvez-vous nous expliquer euh, quel est le rôle d'un secrétaire d'État et particulièrement euh, par rapport à la transition économique. Qu'est-ce qu que vous faites exactement euh, à ce, dans ce rôle-là oui. Alors, ben, j'ai été euh, élue et choisie euh, à, à l'été 2019. J'imagine que vous vous souvenez que ben, 2018-2019 ont été des années euh, de prise de conscience globale sur le plan climatique très importante, à l'initiative d'ailleurs de jeunes, de beaucoup de, de beaucoup de jeunes qui ont manifesté dans, dans les rues du monde entier, mais aussi de, aussi de Bruxelles et qui se sont investis, qui ont fait des grèves pour le, pour le climat et qui a amené une prise de conscience euh, euh, politique large euh, beaucoup, très importante, hein, une, une véritable vague verte euh, sur le plan sociétal et aussi sur le plan politique. Et donc, c'est suite à ça que ben, mon parti s'est retrouvé euh, renforcé et a, a pu participer, entrer dans la majorité gouvernementale ici à Bruxelles. Et la, à l'été 2019, la déclaration de politique régionale qu'on a mis en place, c'est une déclaration de politique régionale climat, c'est-à-dire que quand vous la lisez, dans son introduction, dès l'introduction, il est indiqué que les objectifs climatiques devront euh, être poursuivis par l'ensemble des politiques, qui devront percoler dans l'ensemble des, des politiques euh, régionales, hein, et les politiques régionales elles sont tout de même assez, assez importantes, hein, puisqu'il y a de l'aménagement du territoire, il y a des politiques environnementales, euh, ça, on imagine bien que c'était déjà le cas, des politiques énergétiques, il y a des politiques de gestion des déchets, il y a des politiques d'emploi et de formation professionnelle, des politiques économiques, ce sont les, les miennes, ou de recherche scientifique, il y a des politiques de mobilité, euh, où il y a d'ailleurs eu des, des gros changements euh, ces derniers mois, et il y a des politiques de logement, 
euh, et puis il y a des politiques aussi de, de social, euh, de santé. Euh, et donc toutes ces politiques doivent elles aussi s'engager dans euh, la, la lutte contre le réchauffement euh, climatique et pour plus de euh, solidarité euh, sociale. Euh, on l'a inscrit au fronton donc, de la déclaration de politique régionale et dans chacune des politiques euh, euh, également, et donc à travers les, les politiques économiques. Ça veut dire qu'on va réaligner les instruments économiques de la région dans un objectif d'exemplarité, de soutenir des entreprises euh, exemplaires sur le plan euh, social et environnemental, euh, et à terme de développer, euh, à terme c'est à l'horizon 2050, une région bruxelloise totalement décarbonée, y compris euh, dans euh, sa, sa, ses, politiques, euh, ses politiques économiques. Euh, et donc c'est ça que moi je suis, c'est ça si vous voulez ma feuille de route personnelle hein, dans, dans, ce, dans ce grand ensemble, c'est euh, de réformer euh, les, les outils économiques bruxellois. Bon, ça c'est un petit peu le, le côté, quand je dis réformer les outils économiques bruxellois, c'est un petit peu le côté top-down, hein, on va changer des règles, euh, mais c'est aussi euh, et surtout convaincre les acteurs économiques bruxellois qu'il faut bouger, qu'on ne va pas arriver à résoudre le défi climatique et le défi euh, social sans eux. À terme, à l'horizon 2030, on a dit clairement que les aides économiques régionales, toutes les aides économiques régionales d'accompagnement, de financement ou des aides à la localisation ne seront plus octroyées qu'à des entreprises exemplaires sur le plan social et environnemental. Notre but, c'est que tout le monde puisse toujours y avoir accès parce que tout le monde sera engagé dans, dans, et tout le monde sera exemplaire sur le plan euh, euh, social et environnemental. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, essayer de les accompagner, dans, accompagner tout le monde dans euh, ce changement. Ok, absolument. Très, très intéressant. Je vois que vous avez euh, une, une panoplie très large. Euh, C'est un grand travail que, que vous devez effectuer, effectivement. Et comme vous l'avez souligné, eh bien, on peut voir dans les dernières années que les problématiques euh, par rapport au réchauffement climatique, par rapport euh, à la manière dont on utilise les ressources, etc., ben c'est devenu… C est, c est, avant, c'était plus dans l'arrière-plan, mais ça devient hyper important euh, pour chaque domaine. Et je trouve que c'est hyper intéressant qu'on voit… Ben voilà, avec le travail que vous avez fait aussi en tant que conseillère communale dans le parti euh, écolo, ben ça porte les fruits et que maintenant, il y a des politiques qui sont, qui sont mises en place et que ça va vers l'avant. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Euh, Peut-être une, une question que, que j'ai pour vous, c'est, je, si je ne me trompe pas, je pense que vous avez un background euh, en tant que juriste, euh, en, en, donc juriste de droit à l'ULB, je pense. Et du coup, je me demande ben, comment, dans votre carrière, vous avez pu vous intéresser à ces problématiques de climat, d'économie circulaire, euh, parce qu'on peut penser que, ben voilà, on fait du droit, c'est très traditionnel et on va devenir avocat, etc. Mais au final, on voit que non euh, avec un profil. Mmh. En fait, euh, moi, j'ai été très, très tôt engagée euh, pour, pour les autres, pour les droits fondamentaux, euh, les droits de l'homme. Euh. Déjà, des, mes parents, ma mère était réfugiée euh, et mon père travaillait à Amnesty International. Et donc, euh, très tôt, euh, j'ai été amenée à des manifestations, à m'intéresser aux questions de solidarité internationale, à l'impact de ce qu'on fait ici et de la manière dont on vit ici, parce qu'on vit dans un pays riche, euh, qui a des impacts sur, euh, sur, euh, sur la vie d'autres euh, ailleurs sur la planète ou sur euh, la vie des générations futures. Et puis, il y a eu des grandes grèves dans l'enseignement aussi quand j'étais adolescente. Et donc, si en fait, j'ai décidé d'étudier le droit, c'est parce que la politique m'intéressait. À l'époque, je n'appelais pas ça la politique. Enfin, je ne savais pas que ça s'appelait la politique, mais c'était comment fonctionne, comment fonctionne l'État. Pourquoi, à l'époque, la communauté française avait si peu d'argent et, et faisait en sorte ou menait en sorte des politiques qui allaient amener à ce qu'il y ait plus d'élèves dans, dans, chaque, dans chaque classe 
pourquoi euh, les droits humains ne sont pas respectés à l'autre bout de la planète euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici Toutes ces questions-là euh, sont des questions de droit public. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais donc, c'est comme ça que, euh, que je me suis dirigée vers le droit, mais c'est vraiment parce que les questions politiques m'intéressaient. Euh, après, euh, après étudier le droit international, euh, pas toujours parce que c'est question de, de solidarité internationale, de droit humanitaire, je, je, pendant un an, j'ai fait quasiment que ça, du droit humanitaire, donc du droit de la guerre, des conflits armés. Ouais, toujours parce que c'est question de, de droits fondamentaux et de respect des, des minorités, de respect des plus faibles sur l'ensemble de la planète, ça m'intéressait fort et continue de m'intéresser fort. J'ai fait le barreau parce que, parce que quand on a fait le droit, c'est un petit peu une continuation un peu logique, une formation voilà, qui m'intéressait beaucoup aussi, toujours dans le droit public. Hein, c'est vraiment toujours ça qui, qui m'intéressait, le rapport entre les citoyens et l'État. Toujours cette question-là, l'État qui, qui veut changer les choses globalement et qui donc a une puissance très forte, hein, qui, qui a le droit de prendre des règles qui vont concerner tout le monde et ces règles, on doit les appliquer avant de les contester. Hein, elles sont mises en œuvre avant qu'on puisse les contester. Elles sont contestables, on peut les contester, mais, mais, mais d'abord, on les applique. Donc, c'est une puissance assez forte hein, et même une puissance qui peut même se manifester par, par de la violence. Hein, L'État, la police est un des instruments de l'État. Mmh. Euh, et, euh, et les citoyens face à ça, qui ont euh, envie de s'émanciper, euh, de prendre leur vie en main, euh, euh, et qui peuvent euh, parfois être aidés par l'État, mais parfois aussi en être, euh, en être quelque part la victime. Donc ce, ce rapport entre les citoyens et l'État, c'est ce qui m'a en fait toujours intéressée. Aujourd'hui, j'utilise les mots qui sont des mots de juristes, mais à l'époque, c'était ça que je mettais derrière les droits fondamentaux. Et voilà, donc après, je me suis engagée en politique parce que toujours cette question de vouloir changer les choses pour tout le monde, que tout le monde puisse s'épanouir, que l'État soit un, un lieu, un, un cocon ou un lieu épanouissant qui permette à chacun de se développer et à chacun de, de développer ses aspirations et de, de faire de sa vie ce qu'il a envie de, de devenir. Euh, logiquement, euh, bah, quand on voit toutes ces injustices, euh, bah, j'ai eu envie d'y participer aussi. Et, donc, je suis de... et, et avec la question de, euh, ça vaut pour euh, les Bruxellois, les Scarbécois, les Bruxellois euh, ici et maintenant, mais ça vaut aussi euh, pour l'autre bout de la planète et pour les générations futures. Donc forcément, je, je suis, j'étais, euh, je serai écologiste. Euh, et donc je suis devenue députée en 2019, en 2009, pardon. Et puis voilà, la situation, enfin voilà. Bon, bah, je me suis occupée d'enseignement et de petite enfance pendant, pendant des années et aujourd'hui d'économie. Je suis très généraliste en fait. Hein. La question fondamentale pour moi, c'est toujours cette question-là de, des citoyens face à l'État. Ok. Je trouve ça vraiment passionnant de voir que vous créez une problématique qui a l'air de vous, vraiment vous intéresser et que vous avez un peu dédié votre vie à, à, à ceux qui vous passionnent. Et je trouve ça hyper inspirant, surtout pour des personnes qui nous, qui nous écoutent, mmh. euh, ben les jeunes qui doivent prendre des décisions sur comment mener un peu euh, euh, la direction de euh, leur vie au niveau des études, au niveau des choix à faire, ben, je trouve que c'est... Oui, Il y a beaucoup à... je, je discutais euh, hier avec ma voisine à Scarbet qui euh, veut se lancer dans des études de droit et donc il est venu me parler pour demander. Et euh, il faut, en fait, on a quand même la chance d'être... Euh, dans, dans, un, dans une ville et dans, dans, globalement en Europe euh, à, dans, dans une région où l'accès à l'enseignement est, euh, est relativement aisé, donc ce n'est pas le cas pour tout le monde il y a encore beaucoup de travail à faire mais, mais où globalement l'accès à l'enseignement est quand même et un enseignement de bonne qualité est possible après il ne faut pas le choix des études ce n'est pas le choix d'une vie hein. après on... il ne faut pas se mettre trop de pression dans la vie, il y a plein de choses qui se passent voilà, moi j'ai je fais le droit, maintenant je fais de l'économie, je fais de l'enseignement, voilà. je peux faire beaucoup de choses. Ouais. La... On voit bien que c est, c est, ça reste ouvert, que les choses ne sont pas euh, rigides comme on, 
on peut le penser euh, juriste égal tel donc euh, voilà c'est mais je pense que allez le droit c'est aussi une bonne base dans dans le travail que vous faites car ça ça donne un peu les, les règles du jeu on va dire et donc euh, on peut on peut naviguer un peu dedans comment changer certaines règles qui sont en place euh, avec qui travailler etc donc je pense c'est c'est une très bonne base aussi euh, mm -hmm. et vous avez mentionné du coup euh, les Le, le côté écologie, mais aussi le côté euh, social, euh, la justice, l'égalité sociale, euh, etc., l'accès à, à l'éducation, euh, toutes ces problématiques-là. Et donc, ça m'amène à vous poser cette question, comment est-ce que vous définissez l'économie euh, circulaire Parce que je pense que des personnes ont différentes interprétations. Et euh, pour euh, la discussion qu'on va avoir, ben, je pense que c'est bien d'établir une, une base commune euh, à ce niveau-là. L'économie circulaire, on la définit souvent en l'opposant à l'économie linéaire, euh, et l'économie linéaire qui est quelque part l'économie traditionnelle dans laquelle on est aujourd'hui, euh, c'est-à-dire une économie où euh, on va produire des biens en extrayant euh, des ressources, euh, des ressources primaires. Hein, donc, on va, euh, si vous voulez euh, créer un téléphone, vous allez euh, prendre des matériaux, euh, des, matériaux des métaux euh, notamment, que vous allez extraire de mines qui sont situées en Afrique probablement, et on va produire un téléphone, on va y mettre tout ce qui est, tout ce qui est nécessaire sur le plan technologique, mais un téléphone neuf avec des matériaux neufs que l'on va utiliser pendant un certain temps, et puis qu'une fois qu'il qu commencera à mal fonctionner, vous allez simplement le jeter, et puis le jeter, dans le moins bon des cas, vous allez le mettre à la poubelle tout simplement, et on va le brûler. Donc voilà, ces, tous ces matériaux, tout ce travail, etc., sera complètement perdu. Dans, dans, des, des, dans des meilleures circonstances, vous allez le déposer à un point de, de recyclage, etc., ou de, de réemploi et de réutilisation. Ou bien il sera envoyé, comme souvent, en Afrique également. <rire> Retour, voilà. Ça, c'est l'économie linéaire. Mais donc, c'est une économie qui repose sur la la croyance que les ressources naturelles sont illimitées et qu'on pourra en fait toujours, toujours aller rechercher dans les mines de coltan les matériaux nécessaires et qu'ils seront toujours à disposition. Et, et c'est une économie qui a énormément d'aspects pervers, hein, comme bah, le, la, cette, cette croyance que les, les ressources sont illimitées, aussi euh, la, la, le, le fait qu'on utilise des matériaux qui viennent, qui viennent de loin. C'est une économie où on retrouve aussi souvent Euh, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire euh, le fait qu'on produit des biens mais qui ne vont être utilisables que pendant un certain temps et un temps assez court de manière à ce que vous rachetiez le plus rapidement possible euh, un bien qui lui aussi sera neuf et, et lui aussi euh, utilisera des matières premières euh, euh, voilà, qui seront définitivement euh, extraites, euh, extraites de, de la terre. Donc cette, voilà, cette économie-là euh, renferme un grand nombre de difficultés sur le plan social et sur le plan environnemental. L'économie circulaire, elle va dire, ben, on peut plus en fait. Elle, est, elle prend acte du fait que les ressources euh, naturelles sont limitées. C est, c est, on peut pas, on pourra pas extraire euh, tout le temps et on pourra continuer à consommer à, euh, à plusieurs milliards d'êtres humains sur la terre de cette manière-là. À un moment, il y aura plus, il y aura plus de, de ressources. Et donc, il faut aussi être, avoir une économie qui soit euh, régénérative. Hein, il faut pouvoir remettre dans les écosystèmes ce qui est nécessaire pour que la, la, la planète se régénère et utiliser ce qu'on a déjà extrait. Euh, et donc, on va euh, euh, recycler, mais recycler, c'est pas spécialement recycler, ça implique un nouveau processus de transformation, mais on va aussi réparer, on va faire en sorte que les biens puissent, puissent être utilisés plus longtemps. On va les partager aussi, 
Hein, c'est déjà le cas. Beaucoup de gens utilisent, par exemple, des, des, des trottinettes partagées, des, des voitures partagées, des vélos partagés, etc. C'est de l'économie circulaire parce qu'on va partager un bien, on va l'utiliser plutôt que le posséder. Ce n'est pas chacun chez soi qui a un vélo ou une trottinette qu'il utilise très, très peu. Non, c'est plusieurs personnes qui utilisent, utilisent le même. Et donc, on n'est pas obligé de faire 20 trottinettes pour qu'il y ait 20 personnes qui puissent les utiliser. Une suffit. Voilà, cette démarche d'économie circulaire, c'est celle-là, c'est de dire que c'est prendre acte du fait que les ressources sont limitées euh, et qu'il va falloir utiliser, utiliser mieux les ressources que, qui sont à disposition. C'est à Bruxelles euh, d'autant plus intéressant qu'on euh, ben, est sur un territoire qui est dense, très très dense et très limité, hein, 160 km, ce n'est pas beaucoup, et euh, très très dense, donc avec très peu d'accès de, à des ressources naturelles primaires. Il y a un peu, mais pas beaucoup. Il y a un petit peu de production alimentaire, un petit peu de, un petit peu de choses, mais pas beaucoup. Ce qui fait que, euh, en fait, si on fait le bilan environnemental de, de la région, on se rend compte que quasiment tout ce qui est consommé à Bruxelles est produit ailleurs. Donc, à Bruxelles, il y a, euh, on a analysé ça depuis déjà plus de dix ans, ce qu'on appelle le métabolisme urbain, c'est-à-dire tous les flux entrants de diverses natures, hein, l'énergie, euh, euh, l'eau, euh, la nourriture, le textile, euh, le béton pour euh, les, le bois, enfin tout, tout, tout ce qui entre et tout ce qui sort de la ville. Et donc, on a assez peu de, de ressources à l'intérieur de la ville. Et donc, si on veut relocaliser notre économie, créer de l'activité économique et une activité économique proche de chez nous, ben, les ressources qu'on a, les ressources humaines qu'on a, les ressources naturelles qu'on a, c'est en fait nos déchets, essentiellement. Et ça, on peut beaucoup, beaucoup mieux les, les utiliser. Et il y a un potentiel d'innovation autour de ça qui est, euh, qui est euh, particulièrement intéressant, qui commence à être, euh, à être utilisé euh, de plus en plus euh, et qui est euh, porteur d'avenir et d'emploi pour notre région. Ok, bah, justement, à, à, à ce niveau-là, vous, vous mentionnez le potentiel d'innovation, euh, particulièrement pour la région de Bruxelles, et c'est une des questions que j'avais. Euh, quelles sont les initiatives qui sont déjà en place euh, dans dans le plan euh, euh, établi par la, la région euh, de Bruxelles et, euh, et comment est-ce que le, le, le Covid a aussi impacté ben, les initiatives en place ou les, 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 les éléments qui étaient piliers dans, dans, dans le plan euh, mis en place Il y a déjà beaucoup de choses qui se font et qui sont en phase d'accélération. Il y a beaucoup, euh, on a vraiment la chance, hein, il y a à Bruxelles beaucoup, beaucoup de, ce qu'on dit, des frontrunners, hein, donc des, des, des entrepreneurs, souvent jeunes, qui, euh, bah, qui ont décidé de lancer leur boîte en, en économie circulaire de manière euh, innovante et à leur initiative, -dire sans qu'on les, qu les pousse. Euh, et il y en a déjà plein. Euh, je pense par exemple à Sonia Nood, que vous connaissez peut-être, hein, qui, euh, qui utilise le bois euh, de, la, de la forêt de soigne une partie de la forêt de soigne est sur le territoire de la région bruxelloise euh, chaque année il faut couper du bois c'est normal hein, dans la gestion d'une forêt il faut couper du bois euh, ben, figurez-vous que le bois de la forêt de être hein, c'est du bois de bonne qualité euh, de la forêt de soigne en fait il est envoyé en Chine la plupart du temps pour faire des cure-dents donc c'est complètement absurde euh, c'est sans doute aussi euh, il, il va vers la Chine très probablement aussi par le canal de Suez enfin vous voyez toute l'histoire qu'on vient de vivre aussi il n'est pas utilisé ici, alors qu'ici, ben, il y a plein de gens qui, qui veulent bien utiliser du bois de hêtre et qui l'apportent de on ne sait pas où. Et donc, eux, ils ont décidé d'utiliser de, de, cette matière première bruxelloise. Pour le coup, là, on a une activité primaire et une activité secondaire qui se base sur des ressources naturelles purement bruxelloises. 
euh, ils sont lancés, hein. on les aide, ils ont aussi des aides bien sûr, mais, mais c'est leur initiative. Il y en a d'autres qui font euh, euh, des briques avec euh, des remblais, de la terre de remblais. Hein. Vous voyez, quand on construit un tunnel ou n'importe quoi, on, on, on creuse, il y, a des, il y a de la terre forcément, et bien on peut en faire, en faire des briques. Voilà. Il y a plein d'entreprises de, 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 comme ça qui, qui sont lancées euh, les, dernières, les dernières années. Euh, et nous, on va les, on va les, les aider. Euh, on va euh, soit les accompagner dans, euh, dans la création de leur business model, dans euh, l'étude de est-ce que leur, euh, leur produit est viable, vi viable ou pas, est-ce qu'ils pourront, euh, pourront en vivre ou pas. On va les aider aussi à trouver un lieu où s'implanter. Donc là, il y a euh, Greenbees qui a ouvert déjà il y a, il y a plusieurs années, qui est un incubateur pour euh, ce type d'entreprise dans l'économie euh, circulaire ou, ou verte, euh, qui va leur permettre de louer à des prix euh, moins chers que le marché un local pour créer ou développer leur activité. Il y a, il y a vraiment toutes sortes de choses. Hein. À Greenbees, il y a, ça va de l'alimentaire. Il y a évidemment beaucoup de, de micro-brasseries. À Bruxelles, c'est très, très développé. Mais vous avez aussi euh, des grillons, hein, donc des, des grillons qui sont élevés pour faire euh, des farines. Euh, vous avez du vin, vous avez aussi des, du textile. Enfin, il y a vraiment des activités très, très différentes et des activités de nature productive, donc avec l'industrie euh, euh, à petite échelle, en fait. Hein. On peut après les localiser dans d'autres lieux quand ils grandissent. L'avantage dans l'incubateur, c'est qu'ils sont entre entreprises de l'économie circulaire ou de l'économie verte. Et donc, en plus, ils peuvent discuter entre eux, partager leur... Voilà. Donc, ça, on leur offre cet accompagnement-là. On peut ensuite les aider à déménager, à s'établir dans d'autres locaux plus grands ou ailleurs quand ils grandissent. Parce qu'on ne reste pas dans un incubateur indéfiniment. À un moment, il faut en sortir. Et donc là, on a d'autres possibilités. Il y en a qui ont grandi comme ça... Urbike, par exemple, là, qui fait la, les livraisons à vélo, euh, on, leur propose, on leur a proposé un, un lieu où ils sont établis euh, maintenant. Euh, il y a d'autres projets comme, comme celui-là. Euh, et puis, on les finance aussi. Euh, on, a, euh, via, on a un, un invest bruxellois, donc une société d'investissement, euh, qui euh, prend des participations ou qui finance, c'est-à-dire qui fait des prêts à euh, des entreprises jeunes ou moins jeunes qui souhaitent se développer. Tous ces outils-là sont, euh, sont en train de devenir de plus en plus verts. Donc, on est en train de mettre des critères verts pour d'abord pour que les analystes puissent donner des conseils aux, aux personnes. Hein, pas... Et puis, pour qu'à terme, on dise, écoutez, si vous voulez nos financements ou si vous voulez notre aide, il faut que vous fassiez quelque chose sur le plan environnemental. Et puis, encore à côté de ça, on a des appels à projets aussi pour stimuler, parce qu'une chose, c'est d'aider ceux qui ont envie de faire, mais on veut aussi qu'il y ait plus de personnes qui ont envie de faire ou des entreprises existantes qui euh, ont envie de se lancer dans, dans la circularité euh, alors qu'elles n'y avaient pas pensé ou pour lesquelles un petit coup de pouce serait intéressant. Euh, et donc, on a des appels à projets, dont notamment Bicirculaire, qui est le, le, plus, le plus important, euh, ou bien en matière de recherche aussi. Hein, là, on est dans un stade encore plus en amont et dans, dans des choses beaucoup plus euh, innovantes, hein, donc euh, conceptuelles, euh, avec euh, Innoviris. Ok. Donc, je, je, si je comprends bien, donc vous... Euh, vous identifiez les frontrunners, ceux qui sont déjà en place, euh, les activités qu'ils font et vous les aidez un peu dans cette transition de mettre en place leur euh, business, voir si effectivement bah, ils aident pour euh, arriver à cette économie circulaire, mais aussi appel à projet d'un autre côté, euh, un peu voir ce qui se passe euh, dans, dans la région, voir qu'il y a euh, des nouvelles idées et comment les aider à grandir. Euh, et aussi, vous avez parlé du côté euh, financement, bien sûr, euh, pour les aider à atteindre ces objectifs. Donc, peut-être ce que j'aimerais vous demander euh, dans, à ce niveau-là, quels sont pour vous les, les succès que vous voyez euh, euh, 
depuis que vous êtes sur place dans, dans ce rôle, ben, quels sont les succès que vous voyez à ce niveau dans l'économie circulaire à Bruxelles il y en a beaucoup, en fait. Il y a encore beaucoup de défis. Il y a encore beaucoup trop de déchets qui sont incinérés. Et donc, aussi pour des raisons environnementales, hein, l'incinérateur est un des plus gros émetteurs de CO2 de, de la région. Donc, il faut aussi baisser l'incinération pour, pour ces raisons-là. Mais, mais, mais par ailleurs, parce qu'il y a plein de déchets qui pourraient être réutilisés ou utilisés à, à autre chose. Et donc, il y a encore beaucoup de gisements hein, de... de de biens, je ne sais pas, je pense au matelas, euh, au vélo, il y a beaucoup de vélos usagés, euh, il y a beaucoup de vêtements qui sont encore, euh, qui sont encore jetés, c'est un problème avec la fast fashion, hein, les vêtements qui ne sont souvent pas réutilisables. Donc, il y a encore beaucoup de défis, mais des succès, il y en a, il y en a énormément. J'en ai cité tout à l'heure quelques-uns. J'ai été récemment euh, visiter le Circularium, qui est, pour le coup, ce n'est pas financé par la région, hein, c'est euh, Ditteron, pour euh, un peu le citer directement, que le concessionnaire de de voiture Volkswagen euh, qui a quitté son, son énorme garage euh, la chaussée de Mont si je ne me trompe pas et qu'il a euh, c'est un énorme garage il y avait un showroom mais il y, a aussi, il y avait aussi des espaces de, de, de réparation etc à l'arrière et, et du matériel de réparation et ils l'ont dédié à euh, aujourd'hui à des occupations temporaires euh, et là-dedans vous avez une pépinière de, de d'activités d'économie circulaire qui vont du de, 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 la, de la réutilisation et de, de, de batteries, par exemple, de diverses batteries. Vous avez euh, Dioxyde de Gambette qui fait aussi de la, de la livraison euh, à vélo et en vélo cargo. Euh, vous avez, euh, et, et comme il y a aussi tous ces outils qui sont encore là, ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour, je sais pas, pour des meubles, pour, pour du bois, pour des métaux. Je veux dire, c'était des outils qui étaient destinés à, à réparer des voitures. Donc, c'est des, des outils qui sont des outils lourds et qui sont réutilisés pour des activités euh, économiques euh, diverses, différentes. Euh, ça, je pense que c'est… Euh, si vous voulez être inspiré, je pense que ça vaut le coup d'aller euh, jeter un œil à, à ce qui se passe là-bas. Je pense que c'est assez facile d'y avoir accès. Euh, et de, de regarder euh, toutes les activités qui s'y déploient. Euh, Sonia Nood, par exemple, ils sont, ils sont là-bas également. Ok, ça va, c'est noté. Je, je prendrai tous les, tous les renseignements après avec vous. Euh, du coup, je, je veux revenir sur un aspect où on a parlé au début, c'est l'aspect, euh, il y a bien sûr l'aspect euh, de réutilisation des, des matériaux, de pouvoir... Euh, euh, être plus vert dans la manière dont on produit les choses, la manière dont on les utilise. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect euh, social et l'aspect euh, euh, égalité, je pense, qui a été mentionné au début. Et donc, je voulais introduire, le, vous, vous demander si vous pouvez expliquer le, le, le terme économique, l'économie du donut. Parce que je pense que l'économie du donut prend aussi en compte le fait qu'il y a encore certaines inégalités euh, sociales à traiter mais qu'on doit aussi, d'autre part, faire attention à la manière dont on utilise les ressources et à la manière dont on utilise notre environnement. Donc, pouvez-vous un peu expliquer votre vision par rapport à cette théorie-là et comment est-ce qu'elle s'applique dans le cadre de Bruxelles Oui, super. Euh, eh bien, la théorie du donut, c'est une théorie économique qui a été développée par une économiste, une femme économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth et qu'elle a, euh, a établi cette théorie et l'a appliquée à la planète entière. Elle s'appelle la théorie du donut parce qu'elle repose en fait simplement sur deux, deux cercles, deux cercles concentriques, euh, euh, enfin deux anneaux, hein, en fait, dont l'un est plus, euh, 
est plus large que l'autre, et donc comme un donut. Elle, en fait, elle essaye de, de changer l'idée qu'on a de l'économie. C'est-à-dire que quand on vous dit économie, spontanément, vous pensez à la croissance, et il faut croître, et il faut continuer d'extraire des matières premières, et puis il faut vendre, et puis il faut que les gens rachètent très vite, parce qu'il faut, il faut cette année vendre plus que l'année dernière, etc. Et cette, ce type de pensée économique, et les outils qui, non seulement elle est très ancrée dans, dans, dans l'esprit des gens, la croissance, le PIB, etc., les indicateurs qui sont classiques, sont ceux qui sont étudiés classiquement et présentés classiquement comme étant l'économie pour tout un chacun, ben c'est une économie qui détruit la planète et qui détruit les gens, puisqu'on veut juste vendre plus en ayant le moins de coûts possible. Elle veut changer, renverser cette idée et dire qu'on ben, peut avoir une économie qui est à la fois qui respecte les limites planétaires, et donc ça c'est l'anneau extérieur du donut, hein, donc il faut, on ne peut pas dépasser certaines limites, et elle a défini, euh, défini c'est-à-dire qu'elle est allée chercher auprès du GIEC, par exemple, quelles sont les limites euh, qu'on ne peut pas dépasser, et dans certains cas, elles le sont aujourd'hui, hein, dans un grand, grand nombre de cas. Euh, et puis l'anneau intérieur, ce sont les droits sociaux fondamentaux qui doivent absolument être respectés pour simplement garantir à tous les citoyens la dignité humaine. Euh, et ça, quand on est euh, un responsable politique, euh, notre objectif, c'est, il euh, n'y a pas d'autre objectif que de faire en sorte que nos, nos concitoyens vivent mieux et leurs enfants aussi, et, et euh, sans euh, porter atteinte aux droits des autres ailleurs de, de mener une vie, euh, une vie conforme à la dignité humaine. Et ça, c'est l'anneau intérieur. Et donc, elle dit, une, une économie euh, n'est euh, saine, prospère, que quand elle se situe entre les deux anneaux, dans cette zone euh, qu'elle appelle euh, « sécure »,« safe », pour l'humanité, elle est entre les deux anneaux du donut, dans la chair du donut. On doit respecter à la fois un plancher social, des droits d'accès à l'enseignement, à l'éducation, de participation politique, à des ressources, de la nourriture, à la culture, et on doit respecter des limites planétaires en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de changement climatique, d'eau, de pollution des océans, de pollution de l'air, etc. » Voilà, ça c'est la, la, théorie, la théorie globale. Euh, elle est venue nous la présenter et on lui a dit, mais en fait, nous, on va utiliser, ça c'est super intéressant, euh, c'est une, une théorie planétaire. Elle était en train, de, à ce moment-là, de chercher des villes pour essayer de l'appliquer à un niveau, un niveau plus micro. Euh, et on a dit, non, mais nous, euh, voilà, on démarre. Nous, on veut que notre économie euh, respecte, que, on veut créer plus d'emplois et plus de prospérité dans le, dans le territoire de la région Bruxelles-Capitale. Et on veut le faire sans porter atteinte aux limites planétaires, on veut réaligner les objectifs environnementaux, les objectifs économiques sur les objectifs environnementaux. Et donc cette théorie, c'est ça, ça dont on a besoin quoi, comme, comme modèle. Donc on l'a invité euh, par Zoom, parce que là c'était il y a quelques mois, et elle a lancé le Donut bruxellois, hein, que vous pouvez aller voir sur le site Brussels Donut. Le travail vient de, de se terminer, la première phase, c'est-à-dire qu'on a notre donut. Donc, on a une image qui n'est pas encore tout à fait complète, mais, mais, mais qui est quand même déjà assez claire de là où on en est. Alors, il y a, il y a du rouge. Hein. On dépasse le donut et à l'intérieur et à l'extérieur à bien des égards. Mais elle nous a donné aussi, donc on a une meilleure image de nous-mêmes. On sait ce sur quoi on doit travailler. Et elle nous a donné aussi une méthode pour, pour essayer de faire en sorte de réduire le rouge et à l'extérieur des donuts et à l'intérieur des donuts. Ok. Ah, donc c'est quand même, on parle d'une théorie, mais c'est très, euh, très visuel, très pratique, je vois, euh, de donner de plus de loi. Donc, euh, on peut directement identifier là où il faut travailler, là où on est euh, euh, en bonne voie. Et euh, donc voilà, on, on voit que la théorie se, met bien, se mélange bien euh, à, à, la, à la pratique et je ne manquerai pas d'aller visiter euh, 
Fatoum Bruxellois. Et du coup, j'aimerais un peu vous demander quelle est votre, votre vision euh, personnelle par rapport à euh, la, la, la vision que vous voyez dans, pour 2030 et l'économie circulaire à Bruxelles. Quelles sont les choses que vous aimeriez bien voir euh, et euh, comment vous imaginez un peu le, le, le futur à cet égard Donc, nous... Euh... On, veut, on, sait, on constate, par exemple, avec évidemment la, la, crise, euh, la crise du Covid-19, euh, on constate aussi de manière directe que notre économie, l'économie traditionnelle, celle dont on a parlé tout à l'heure, euh, elle n'est pas résiliente. C'est-à-dire qu'au moment où... Euh, donc, on pense que tout marche bien et que c'est comme ça et que tout doit toujours, toujours marcher comme ça et qu'il faut que l'année prochaine, le PIB soit plus, plus élevé que l'année précédente, etc., euh, mais il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans la machine, et des petits grains de sable, c'est parfois anodin, et ici c'était une maladie, mais ça peut être un bateau dans le canal de Suez hein, qui bloque euh, l'économie mondiale. Ce n'est pas grand-chose, hein, un bateau qui bloque euh, le canal. Enfin, en soi, c'est un événement, euh, je veux dire, des événements de cette nature-là, euh, ça peut arriver, quoi. Et tout, tout est bloqué. Dire, euh, au début de la crise l'année dernière, vous vous souvenez que c'était impossible d'avoir un masque. Alors que c'est un équipement de protection, je pense que tout le monde est convaincu euh, aujourd'hui, de la nécessité de cet équipement de pro protection. Dans une... enfin, on, on a oublié ça, hein mais euh, il, y a, euh, il y a un peu plus d'un an, euh, personne n'avait de masque. Et, euh, et quand on voulait des matières pour, pour euh, euh, produire des masques, il fallait aller chercher en Chine, qui était fermée. <rire> Donc, euh, notre, ce type d'économie, en fait, elle nous met en zone de fragilité. Elle est fragile, en fait. Elle nous met même en danger. Euh, et le fait de produire aussi loin de chez nous des biens de première nécessité, comme des masques, mais ça peut être aussi de la nourriture ou des vêtements, des choses qu'on utilise tous les jours, c'est aussi dangereux, c'est aussi une économie qui est fragile. Et donc, on doit euh, relocaliser une partie de notre économie. Euh, je pense que ce sera bon euh, sur le plan environnemental, on ne fera plus, on ne viendra plus avec euh, des biens qui sont, euh, qui sont produits extrêmement, extrêmement loin. J'espère qu'on va utiliser des matières euh, qui sont déjà ici et donc développer effectivement l'économie Ça va créer de l'emploi, de l'emploi ici, et plus euh, des conditions de travail euh, horribles avec des, des enfants qui travaillent aussi pour produire les vêtements de la fast fashion. Quoi. Et puis, c'est une économie qui sera plus résiliente puisqu'on disposera proche de chez nous euh, de, de, des, des outils nécessaires, enfin des outils et de, de, des biens qu'on qu consomme. Et donc, nous, c'est ça le, le mouvement qu'on est en train d'essayer de, de mettre en place. On en était convaincus avant euh, la, la Covid-19 ou avant le canal de Suez, mais enfin, chaque événement ne fait que confirmer euh, que c'est ça qu'il faut faire. Euh, et c'est ça qu'on pousse. Et donc, moi, j'espère euh, que, euh, que dans les prochaines années, on, on va voir fleurir de plus en plus ça. Je, je pense qu'on est dans une bonne, bonne direction. J'espère que beaucoup de jeunes vont s'y lancer ou vont y avoir accès. Euh, L'entrepreneuriat, c'est aussi une forme d'émancipation. Euh, D'abord, c'est très innovant. Euh, très, euh, quand, on a eu, quand on a eu un enseignement qui a permis euh, de, de découvrir quelles sont ses forces et de déployer ses idées, d'avoir la confiance en soi pour déployer ses idées, l'entrepreneuriat, c'est génial. Hein c'est vous qui êtes, vous êtes votre patron. Vous, 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 vous. Et, donc, euh, et donc, donner à, à tous ces jeunes aussi la possibilité de, de créer leur activité, d'activité d'économie réelle, utile pour, pour la région bruxelloise, de voir qu'à Bruxelles, on peut produire des choses. Euh, moi, j'ai enfin, je, voilà, été à l'école, j'ai fait de l'enseignement général, j'ai été à l'université, etc. Avant de m'intéresser à l'économie, je ne voyais pas tellement ça. Ce n'était pas très visible, en fait, hein, qu'à Bruxelles, il y a des activités productives, il y en a beaucoup. 
et il y a des activités productives de petite, moyenne et même de grande échelle. Hein. Euh, et donc, ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être plus visible en ville, euh, plus intégré aussi dans le tissu urbain. Oui, on produit des choses à Bruxelles, de la nourriture, des vêtements, euh, on produit euh, des, des, biens, des biens de consommation courante. Euh, et ça peut être épanouissant aussi pour les Bruxelloises et les Bruxellois à créer, le, créer de l'emploi, de l'emploi indépendant, en étant son propre patron, ou de l'emploi salarié. Euh, ça c'est pour le, la, la production des activités de nature productive mais aussi le commerce hein. les activités commerçantes ce sont des activités réelles -dire on parle de l'économie la plus réelle qui soit celle qui a tous les coins de rue euh, celle qui permet à chacun de répondre à ses besoins fondamentaux euh, qui a été aussi tellement en difficulté ces, ces, ces derniers mois hein, tous ceux qui ont dû euh, fermer et qu'on a essayé de, de soutenir pour les, les maintenir euh, on veut aussi euh, bah, qui qu les inviter à, à, à aller s'approvisionner évidemment auprès de, de producteurs euh, locaux et puis inviter des, des jeunes à se lancer dans ce type d'activité qui sont euh, essentielles, utiles, essentielles en dépit de ce qu'on a dit cette dernière année euh, pour, pour, pour tout un chacun. Ok, Moi, je, je pense aussi que, le, que la crise du Covid malheureusement a aussi permis d'ouvrir les, les yeux à, à ce niveau-là qu'on a besoin d'un d'un système plus, euh, plus solide, parce que c'est comme vous l'avez dit, ben, il arrive un événement et directement, ben, tout le monde est impacté, tout se ferme. Euh, et donc, je pense, je pense que ce travail-là vers une économie circulaire, ma perception euh, personnelle, c'est très... Euh, c'est beaucoup dans la pratique, dans le fait de, de faire des initiatives, l'idée des projets, mais aussi changer les mentalités de, des personnes, la manière dont euh, on a été habitué à, à faire les choses. Euh, J'aime bien aussi le fait que vous parlez des jeunes. Euh, et, du, et du coup, ça m'amène à vous demander ben, comment, comment pensez-vous que les jeunes euh, peuvent s'impliquer à ce niveau-là Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire ou qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes euh, commencent à faire pour contribuer à cette économie euh, circulaire D'abord, continuer de nous pousser. Je veux dire, si on a pu convaincre autant de gens de soutenir les écologistes en 2019 ou de forcer les gouvernements à avoir des politiques écologiques, et je parle de Bruxelles, je parle de la Belgique, je parle de la Commission européenne et le Green Deal, hein, c'est parce que des jeunes ont été dans les rues pendant des mois et des mois. Ça a eu un impact jamais vu. Et donc, ça a vraiment euh, continué. Il faut continuer à. à voilà. Comment on peut dire aux jeunes, euh, regarder les jeunes en face et, et continuer euh, avec l'économie linéaire quoi. Je veux dire, c'est juste, euh, juste pas tenable. Quoi. Et donc, ça, ça continue, à, ça continue je pense, d'être euh, un, euh, un moteur puissant. Euh, et puis, euh, bah, euh, s'engager. Nous, moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est euh, que l'État offre un enseignement qui permette à chaque jeune de découvrir ses qualités, de s'ouvrir au monde, d'essayer de, différentes choses euh, et de découvrir à travers les différentes choses quelles sont ses qualités, ses aspirations, et, et ça peut être très différent en fonction des personnes, euh, et d'avoir la confiance en soi. Euh, et, et si on donne ça à chaque, à chaque jeune, si on, voilà, je pense que ça, on doit vraiment donner ça à chaque jeune, ben, j'imagine qu'un grand nombre d'entre eux euh, auront envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, et là, on est là. On est là pour les, les aider, euh, pour les aider à développer leur idée. Je, je vais de temps en temps dans des écoles, dans, dans les mini-entreprises. Euh, ça existe dans certaines écoles. C'est un passage qui n'est pas obligatoire hein, du tout. On peut devenir entrepreneur sans jamais... Donc, euh, y a pas de... Mais c'est super, quoi. il y a plein d'idées... Euh, euh, 
J'ai été récemment rencontré un jeune qui avait lancé du dog-sitting, c'est-à-dire bah, quand vous êtes, vous êtes par exemple malade ou vous, avez, vous êtes cassé le pied, donc vous ne pouvez plus sortir votre chien, ou bien vous allez en vacances, et bien il s'occupe, il s'occupe de, votre, de votre animal domestique. Et ça marche bien, il engage même des gens, il a, il a 17 ans. Quoi. Donc, il est, et, et voilà, il a découvert ce qu'il aimait, sa scolarité, elle est... Elle est OK, mais elle n'est pas, c'est pas... Voilà, mais voilà, il a découvert ce qu'il aimait, il est content, il s'émancipe, il, il engage des gens. Enfin, franchement, <rire> c'est énorme quand même. Comme, euh... Donc, euh, oui, moi, je, j'attends ça, euh, je, j'espère ça. Euh, et on est là pour, pour soutenir et, et aider. Et j'observe que ça existe, ça, ça se développe. Euh, donc, on est là pour, pour aller davantage dans ce sens-là. Je veux souligner aussi que, euh, en particulier les jeunes filles, euh, je pense que voilà, les questions de confiance en soi, de, de syndrome de l'imposteur, etc., sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué avec, euh, avec les filles. Le fait de se projeter euh, dans, euh, dans l'entrepreneuriat ou dans les sciences, donc il faut aussi de recherche scientifique, euh, est plus, plus, aujourd'hui plus compliqué, c'est une évidence. Je veux dire, les, les chiffres le, le démontrent. Euh, et là aussi, j'espère, que, ben, non, j'espère qu'on va améliorer ça. Euh, et que d'ici à 2030, puis c'est ça la vision, on verra aussi plus de femmes dans les sciences et plus de femmes dans l'entrepreneuriat. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être le, le mot de la fin, euh, ce serait de vous demander, bah, qu'est-ce que, là on a parlé des jeunes, mais en, en général, qu'est-ce que vous pensez que tout le monde peut commencer à faire euh, au quotidien pour, euh, pour, nous, aider à, à, pour à, nous aider à amener cette transition économique vers euh, l'économie circulaire moi, je pense qu'il faut, euh, chacun à son niveau, avec ses moyens, etc., prendre conscience du fait que quand on consomme, on est aussi puissant que quand on vote. Mmh. Euh, donc, se rendre compte, euh, petit à petit, on est dans des processus de transition, etc., que euh, acheter euh, une banane à son épicier du coin, ben, ça va en fait l'aider à vivre, lui et sa famille. Et l'épicier du coin, vous le connaissez, puisqu'il habite là-haut, il habite aussi tout près. Euh, euh, et acheter une banane équitable, ben en fait, c'est aussi, c'est aussi plus, beaucoup plus correct pour les conditions de travail de ceux qui ont produit ces bananes que, que d'acheter une banane qui est une banane non équitable. Euh, se rendre compte de ça, euh, alors il y a encore évidemment des freins de nature économique et des, liés au prix des biens des biens circulaires, on, va, on, on travaille à ça hein, en essayant de, d'augmenter la demande, hein, qu'il faut que les, les pouvoirs publics soient exemplaires, euh, qu'il y ait de plus en plus de demandes de biens euh, circulaires ou de biens euh, équitables, etc., pour baisser les prix. Euh, mais je pense que chacun, euh, à son niveau, peut réfléchir à ça. Parfois, c'est le lieu où on consomme, aller à l'épicerie du coin, du coin plutôt qu'au supermarché, c'est déjà, euh, c'est déjà très puissant comme geste. Eh bien, super, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et merci pour euh, tout, euh, tous les éléments que vous avez partagés avec nous. Merci à vous, quand vous voulez. <rire> That's all we have for today. Thank you for listening to this episode of Brussels Inside Out. For more information on the subjects and other things mentioned, check the description box. If you like this episode, please subscribe and share with a friend or two. See you next time.